0: Jag hade gjort psykisk ohälsa till min identitet. Det blev en så stark del av vem jag var. Men en så viktig del på min egen resa mot läkedom var att förstå att det var inte så som Gud såg på mig. Utan jag var en son. Jag var ett Guds barn. Det var en dag 2018 och jag satt i bilen utanför Ica i Husqvarna och jag var förtvivlad. Jag var i en djup svacka av stress och ångest så passade jag knappt. Jag klarade knappt av att gå in i en matbutik. Så fort jag kom in så fick jag i princip panik av ljuset, av människor, att försöka hitta en vara. Jag kände mig instängd och... Jag tror att jag skulle kaskadsby någonstans bland mejerivarorna. Och nu satt jag ute i bilen, alldeles förtvivlad. Och jag kände mig så otroligt dålig. Hallå, jag är liksom en vuxen man, jag är 29 år. Jag kan inte ens gå in i en matbutik. Jag har ju liksom rest runt i Indien. Jag har suttit hemma hos syriska flyktingar nere vid gränsen till Syrien. Och nu kunde jag inte ens gå på Ica själv. Och jag grät och jag slog på ratten och ropade fysiskt ut min förtvivlan. Alltså Gud, det känns som om jag gick omkring i en oändlig labyrint utan att hitta ut. Varför kan jag inte få må bra bara? Och varför kan du Gud inte bara ta mig ur det här, den här fruktansvärda labyrinten som det känns som att det inte finns något slut? Men då hörde jag Gud tala. Jag har hört Gud tala många gånger, men den här gången så var en sån där gång där man vet att man vet att man vet att det är Gud som talar. Jag hörde tydligt vad han sa, Eddie, jag vill inte plocka ur dig, men jag vill ge dig nycklarna till hur du hittar ut. Och där mötte Gud verkligen mig och jag fick ett helt nytt perspektiv på min psykiska ohälsa. Jag tog det nästan som en spännande utmaning. Tänk om Gud kan använda mig? Och min situation för att hjälpa andra ut ur psykisk ohälsa. Och där, jag började min egen resa mot ett liv i frihet. Och Gud gjorde som han lovade. Han gav mig nycklar. Nycklar som gjorde att jag till slut hittade ut. Så vem är jag då? Jag heter Eddie Stigson, jag är 32 år gammal. Och jag är gift med Carolina sedan åtta år. Och jag är pappa till lilla Lola som är ett och halvt år och jag är pastor i en kyrka som heter House of Life här i Jönköping slash Husqvarna. En liten men väldigt kreativ kyrka och jag är tacksam över för att få vara pastor där. Så under tio års tid, alltså från det att jag var 20 till just att jag var 30 ungefär så brottades jag med olika typer av ångestproblem och stress och rädslor, hypokondri, jag var, jag var livrädd för att bli sjuk och dö. Osäkerhet, panikångest. Ibland var det bättre, och ibland var det, var det sämre. Ibland så märkte det inte så jättemycket, men ibland så var det fruktansvärt jobbigt. Men jag låg liksom hela tiden under det här epitetet att jag var en kille som kämpade med det vi kallar för psykisk ohälsa. Men så kom jag då alltså till en punkt där Gud fick leda mig ur det. Och inte alls så att liksom livet nu är helt perfekt. För livet kan vara jättejobbigt ibland och vi alla har dåliga dagar vare sig vi kämpar med psykisk ohälsa eller inte och vare sig vi vill eller inte genom livet kommer vi uppleva stress och vi kommer uppleva ångest ibland och sånt liksom är en del av livet men jag känner att jag fick komma ur en bubbla, en liksom en bubbla av psykiskt mörker där allting kretsar kring min egen ångest. Och den här, i den här podden idag så vill jag bara dela några saker som fick bli min vändpunkt. Några saker som jag ber ska få bli en vändpunkt för dig. Uh, och jag säger inte att det är lösningen på all psykisk ohälsa i hela världen. Uh, och jag, jag säger liksom inget lättvindigt. Bara så här, ah, det bara tror tro mer så blir allting bra. Det är liksom inga 1, 2, 3 lösningar. Det är liksom inte alltid där massa vetenskapliga bevis bakom men det är självupplevt det är min erfarenhet jag säger inte att den ger exakt hela bilden eller att den är komplett men och jag har respekt för dig och din situation och din situation kanske är oerhört komplex och svår och därför så vill jag inte säga liksom att ja, gör det här så blir du frisk för att det kan vara mycket komplic mer komplicerat än så men om det här som jag delar kan få ge dig någon nyckel på din egen resa mot frihet så skulle jag bli gladast i världen. Så Gud mötte mig och han gav mig nycklar. Om jag skulle sammanfatta dessa nycklar och min väg till frihet så är det utifrån tre saker. Och det, är, det var kunskapen om hur jag som människa är skapad. och Det var förståelsen för vad som är mitt och vad som är Guds ansvar. Och vem jag är i Kristus och hur Gud ser på mig. Så låt mig få prata lite om kunskapen om hur jag är skapad. Så, så här i första moseboken 1 och vers 26. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar. Över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Och till man och kvinna skapade han dem. Ett väldigt viktigt steg för mig i min egen resa var att fylla mig med kunskap om hur jag är skapad. Och hur min kropp fungerar. Bara en sån sak som att förstå till exempel vad som händer i kroppen då när jag upplever en ångestattack. Bara den lilla detaljen gjorde att ångesten inte alls blev lika otäck att uppleva. Eh, när, jag, när jag visste att det fanns en fysisk förklaring till det som jag upplevde. Men framförallt så har det handlat om att förstå att det är skapad utifrån tre väldigt viktiga ord. Tre ord som är ande, själ och kropp. Och du har, du har kanske hört de orden förut och kanske inte lagt så mycket vikt vid dem men de är otroligt viktiga. För de ger oss egentligen hela bilden av hur du och jag funkar. Hur människan funkar, vare sig man är troende eller inte så är vi skapade utifrån de här tre stycken begreppen. Hela vårt liv är liksom byggt utifrån dessa tre beståndsdelar. Och om du lär känna de här tre beståndsdelarna som du liksom lever i så, och vet vilka behov dessa tre beståndsdelar har så kommer du lättare att förstå både varför du mår dåligt men också kunna förstå hur du ska må bättre. Du och jag består av ande. Du och jag är skapade av, Guds, vi är skapade av Gud till gemenskap med honom. Och när Gud skapar människan, så blåser han in sin livsande i människan. Vi lever i en andlig dimension där vi både möter Guds heliga närvaro men där vi också kan uppleva andligt och övernaturligt mörker. Vi kan uppleva frihet och glädje i den heliga ande och vi kan uppleva den enorma glädjen av att till exempel känna sig förlåten och ren från sin synd, men vi kan också känna av mörker. Ångest och betryck på grund av andligt, eh, andlig närvaro och en demonisk verklighet. Och du är skapad med själ. Det som är ditt inre, din tankevärld, dina minnen, dina erfarenheter, ditt känsloliv, din personlighet. Vi kan uppleva enorma känslor av glädje och lycka och eufori. Av saker som vi ser och upplever runt omkring oss. Till exempel att bli kär, förälskad eller att vara ute i naturen. Eller äta sjukt god mat. Men vi kan också uppleva psykisk ohälsa som är kopplad till svåra minnen. Och erfarenheter som ligger som sår djupt begravda i våran själ. Eller vi kan må psykiskt dåligt när vi väljer att släppa in saker genom vårt. Eh, själsliga fönster, sånt som vi tittar på, lyssnar på eller läser som liksom ger oss negativa och mörka känslor och sen det som kanske känns minst abstrakt, vår kropp att Gud formade oss till fysiska varelser, till Guds avbild och Gud har skapat våra kroppar helt fantastiska oavsett hur den här världen säger att vi borde se ut så är våra kroppar skapade fantastiska och vackra. Och kroppens alla olika funktioner är fantastiska. Vi kan uppleva eufori och enorma endorfinkickar av att liksom spela innebandy eller dansa hiphop tills blodsmaken sprutar i munnen. Men vi kan också må jättedåligt av att sitta med ansiktet i telefonen massa timmar om dagen. Få alldeles för lite sömn eller liksom hinka i sig lite vis av... Energidryck och kaffe. Så det här är liksom hur du är. du är. Du är skapad utifrån dessa tre grunddelar. De utgör liksom våra mest grundläggande behov. Och jag, jag tror så här. Att en av de här tre delarna är i synk med varandra. Som vi mår bra. Det är kanske är den viktigaste förståelsen för mig. För, för jag levde inte mitt liv som om jag bestod av tre delar utan jag levde utifrån att det var främst en av dem som var viktig. Och de andra liksom fick alltid komma i andra och tredje hand. För jag levde nämligen med uppfattningen att all min psykisk ohälsa bara var andlig. Att allt var ett andligt krig, att allt var djävulen och jag kämpade fibrilt med att försöka by ut alla demoner som fanns runt omkring mig. Lösningen blev på något sätt att be mer, be mer intensivt, läsa Bibeln mer och på ett sätt som att jag skulle prestera fram ett andligt helande. Och jag var frustrerad för det kändes som att liksom, vad är Gud någonstans? Gud gjorde ingenting. Vart var han någonstans nu då? Det var så här jag höll på att kämpa och jag kämpade så här tills den dagen då Gud började tala till mig. Och så genom den terapeuten som jag hade börjat gå till. Jag började förstå att min psykiska ohälsa inte bara hade andliga perspektiv. Eller att det var en andlig attack utan jag förstod att den också hade själsliga och fysiska aspekter. Jag började förstå att min själ har ju djupa sår. Efter många, många år av mobbning under hela låg- och mellanstadiet. Att min pappa var dödsjuk när jag var små. Att min mamma haft en cancer-tumör i sin mage och att min lillebror eh, utreddes för leukemi och var jättesjuk och gick in ut på sjukhus, liksom hela min hjärna liksom skapat eh, känslor av katastrof och det här i kombination med att jag inte tog hand om mig alls, rent fysiskt jag rörde inte på mig jag hade jättedålig kondition eh, och jag gjorde som så många andra jag låg med telefonen i sängen till långt in på nätterna Alldeles för sent och scrollade och scrollade och scrollade bild efter bild efter bild. Jag började 8.30 på morgonen men jag gick inte upp förrän fem minuter innan jobbet. Och då hade jag kanske liksom legat en timme och återigen scrollat, scrollat, scrollat igenom massor av skit och bilder som min hjärna skulle försöka processa innan den ens hade hunnit vakna. Så en huvudsaklig del i mitt eget helande handlar om att se att Ande, själ och kropp behövde hamna i balans med varandra. Att de hamnade i en harmoni, att de spelade ett akkord. Att det inte var någon av dem som på det sättet var viktigare än den andra. Utan alla de här tre behövde vara i balans med varandra för att jag skulle vara i harmoni och för att jag skulle må bra. Den andra nyckeln som Gud gav mig då. Relaterat till det öpsisade delat. Det var då förståelsen av vad som är mitt och vad som är Guds ansvar. För i Johannes 8 läser vi en berättelse om en äktens äktenskapsbryterska som kastas framför Jesus. Du kanske har hört den här frasen att den som är utan synd kastar första stenen. Och det är från den här berättelsen. Så när den här kvinnan har lämnats ensam kvar där och Jesus frågar har ingen dömt dig, så säger han också så här att inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Och det som händer här, det är att Gud gör en ansvarsfördelning. Han säger inte att inte heller jag dömer dig, så nu ska jag göra så att du aldrig syndar mer. Nej, utan han menar att nåden och sanningen går hand i hand. Gud tar på sig sitt ansvar. Gud gör det som bara han kan göra. Gud kommer nå, han kommer barmhärtighet. Men ansvaret att inte synda mer, det la han på kvinnan. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Och det ansvaret ligger lägger Gud på dig och mig också. Att det finns saker som bara han kan göra, men så finns det saker... Som han vill att du och jag ska ta ansvar för att göra eller inte göra. Så det här innebar ju då att jag inte längre bara kunde lägga allt ansvar på Gud. Och jag kunde inte heller skylla allting på djävulen. Utan jag behövde se och förstå mitt eget ansvar. För att andesjäl och kropp skulle vara i balans. Att låta Gud sköta det som bara han kunde sköta. Men låta mig sköta det som bara jag kan sköta för hur god Gud än var och är och hur mycket han mötte mig med sin närvaro och hur mycket han älskade mig. Så var det inte han som skulle lägga undan telefonen på nätterna åt mig. Det var inte han som skulle ta ledigt från jobbet åt mig. Det var inte han som skulle börja träna åt mig. Det var beslut som jag själv behövde ta. Och jag började göra livsval som jag visste var bra för mig, även om det inte var roligt. För det här krävde disciplin, det krävde ansvarskänsla och jag valde att göra saker som jag visste var bra, även om jag inte kände alls för att göra det. Men jag vill också betona att det här inte handlar om prestation. Och jag ber om ursäkt om jag har uppfattat så, för att det här handlar inte om att prestera fram ett helande, utan det handlar om att förändra vissa saker. Att plocka bort saker som jag vet att jag inte mår bra av. Och istället lägga till saker som jag vet att jag mår bra av. Och så den tredje saken. Det var sanningen om vem jag är i Kristus. För vet du vad? Du är inte din psykiska ohälsa. Du är inte din ångest. Du är inte din ätstörning. Du är inte din stress. Liksom din psykiska ohälsa det är inte din identitet. Din identitet den ligger inte i vad du upplever eller det du går igenom utan din identitet är att du är ett Guds barn. Du är en son. Du är en dotter. Gud har skapat dig, han har format dig och du är hans. Det är din yttersta grundläggande identitet. Sen kan det hända att du brottas med ångest, men det är inte din identitet. Det är en lögn, sanningen är att ut Guds barn. Se här vad som händer i Markus kapitel 5 vers 30 till 32. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade. Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom. Du ser hur folket tränger sig in på dig. Och så frågar du. Vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter händelse som hade gjort det. Så det som har hänt här i det här bibelstället. Det är att en kvinna har rört vid Jesu hörntofs. Och enligt lagen så var hon oren och det var inte tillåtet för henne att vara ute och röra på sig och möta folk. Hon levde under liksom konstanta restriktioner och det vet vi alla hur det är att leva under restriktioner. Hon hade levt under restriktioner i tolv år. Hon hade varit tvungen att tänka sig för hela tiden, vart hon gick, vart hon satt, vad hon rörde vid. Just för att enligt Moselag så var hon oren och... Hennes livsbeslut och det hon tog på det hon rörde vid om någon annan tog på det så, så blev den personen oren. Och hon behövde all, hela hennes liv kretsar kring sin egen orenhet. Hon hade varit hos massa läkare och betalat massa pengar. och hoppades på att hon skulle bli fri men det var inget som hade hjälpt. Kanske hade de till och med utnyttjat henne. Men så hör de talas här då om att den här Jesus är här. I min stad. Och hon förstod att han var i närheten så hon tar den stora risken och går ut. Och hon ser folkmassan, ser att Jesus är där i mitten någonstans. Och hon kryper på marken längs folkmassan. Och lyckas till slut att komma fram och röra vid den här hörntoffen. Och direkt så känner Jesus hur kraft går utifrån. honom. Och han kunde ha nöjt sig där Jesus- och gått vidare och, och, och sagt att, ja, men, ja, eller tänkt att om ja, någon blev helad idag, var härligt. Men han gör inte det, utan han stannar och så frågar han den här frågan: vad, Vem var det som rörde vid mina kläder? För Jesus visste att den här kvinnan inte bara var sjuk i sin kropp. Den här kvinnan var sjuk i hela sin identitet, hela sin själ. I tolv år så hade hon levt med den här vetskapen om att hon var oren. Folk hade sagt det till henne. Hon hade sagt det till, över sig själv, ropat det på stan, jag är oren. Hennes hjärta var så fullt av sorg och smärta och brist på fysisk närhet. Och liksom hela hon, hela hennes inre behövde läkedom. Jag kan liksom se framför mig hur Jesus till slut böjer sig ner vid henne- när hon själv har, har kommit fram och gett sig till känna. Och han liksom tar hennes ansikte i sina händer och säger. Se mig i ögonen. Se mig djupt i ögonen. Och så säger han de här orden som befriar hela henne. Han säger. Min dotter. Min dotter. Din tro har frälst dig. Gå var fri och frisk ifrån din plåga. Jesus ville så gärna veta vem den här kvinnan var för att få säga de här orden till henne. Min dotter. Och jag förstod att det var samma sak som Jesus sa till mig. Jag hade gjort psykisk ohälsa till min identitet. Det blev en så stark del av vem jag var. Men en så viktig del på min egen resa mot läkedom var att förstå att det var inte så som Gud såg på mig, utan... Jag var en son. Jag var ett gudsbarn. Och Jesus säger samma sak till dig. Du är inte din ångest. Du är inte din ätstörning. du Det är inte vem du är. Utan du är ett gudsbarn. Det finns otroligt mycket mer att säga såklart, men tid räcker inte till. Men för att summera vad du just har hört så vill jag säga att jag bara ber och hoppas att du ska få komma igenom. Det kanske inte kommer vara enkelt. Det kanske kommer krävas disciplin. Det kanske kommer ta tid. Men jag vill tro att det går att komma igenom. Jag vill inte liksom behöva tänka tanken att man ska behöva ge upp på någon. utan, Jag vill tro att det går att bli fri. Att det går att komma igenom. Så om vi förstår hur vi skapade. Så kanske vi också lättare kan förstå rötterna till varför jag mår dåligt. Och om jag förstår vad... Mina rötter är till varför jag mår dåligt. Så kanske jag också kan förstå hur jag kan kapa de där rötterna. Som håller mig bunden så att jag kan börja vandra mot frihet. För Gud är verklig. Och han kommer med sin närvaro, sin nåd och sin kraft. Och tar på så sätt ansvar för det som är hans ansvar. Men han vill också att vi ska ta ansvar. Och förändra det som vi kan förändra. Till exempel om våra livsstilar nu gör oss sjuka. Men framförallt och det viktigaste av allt är att du är inte vad du går igenom. Du är inte psykisk ohälsa. Du är ett gudsbarn. Jag vill avsluta med att läsa några verser ur Salm 139. Du får gärna blunda andas djupt och ta till dig de här orden. En salm av David. Herre. Du ransakar mig och du känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger så ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du Herre allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiga upp till himmelen? Då är du där. Bädda jag åt mig i dödsriket? Ja, då är du där. Tar jag morgonrådnarnas vingar och gör jag mig en boning ytterst i havet? Ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig? Säger jag... Låt mörker täcka mig och låt ljuset bli natten omkring mig. så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen och mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Och jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Och hur väldig är inte deras mångfald? Räknar jag dem, är de fler än sandkornen? När jag vaknar, då är jag kvar hos dig. Så, tack för att du och lyssna på mig. Hoppas att du har fått någonting av det. Jag önskar dig all vetsignelse.